0: Rico Brunner, wann ist ein Mensch emotional instabil?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, wie man das beurteilen kann. Aus der Sicht der Energiefeldmechanik hat für mich Instabilität damit zu tun, dass das Energiefeld, das System eine gewisse Ruhe nicht mehr aufrechthalten kann und es beginnt, eine Eigendynamik anzunehmen, die das Energiefeld nicht kompensieren kann. Also man kann sagen, Instabilität beginnt dann, wenn das Energiefeld sich beginnt zu verselbstständigen und nicht mehr richtig funktioniert. Und darum sind auch Instabilitäten im, im Leben für Menschen sehr schwierig, wieder in die Ruhe zu bringen, weil es einfach Zeit und die richtigen Handlungen braucht, bis diese Instabilität wieder zu einer Stabilität werden kann.
0: Wie zeigt sich das, wenn ein Mensch instabil ist?
1: Da gibt es für mich verschiedene Faktoren, die auf eine Instabilität hinweisen. Auf der einen Seite ist eine Instabilität, wenn das Energiefeld mit dem, was einem im Leben im Außen passiert, nicht umgehen kann. Das heißt, wenn falsche Reize ausgelöst werden, wenn falsche Funktionen ausgelöst werden und diese Reize, Überforderungen auslösen. Man kann sagen, die Hochsensibilität, wo man heute viel darüber spricht, ist eine Form von einer Instabilität. Dann gibt es aber auch Instabilitäten, wo auf Überforderungen beruhen, weil Menschen einfach so viel leisten wollen oder leisten müssen, dass es eine Ermüdung gibt, dass die Energiefelder beginnen, willkürlich sich zu verhalten und so eine gewisse Instabilität haben. Was auch noch häufig vorkommt, ist eine Instabilität aus Kraftlosigkeit. Das sind dann Menschen, die sehr erschöpft sind, die keine Kraft mehr haben, wo dann wie das Energiefeld eigentlich die ganze Zeit im Wanken ist und egal was sie machen, nichts funktioniert mehr. Also ein Mensch, der wirklich ein instabiles Energiefeld hat, was nicht mit einem instabilen Leben zu verwechseln ist, der ist wirklich in einer starken Überforderung drin und braucht wirklich Hilfe.
0: Wie zeigt sich das im Verhalten? Wo siehst du hier für dich dann Hinweise?
1: Also ich glaube, da sind die Menschen wirklich unterschiedlich vom Verhalten her. Wo es Gemeinschaften geben kann, ist sicher, dass instabile Menschen versuchen zu vermeiden. Situationen, Begegnungen, dass sie sich sehr stark zurückziehen, Angst vor Veränderung haben, Angst vor Begegnung haben, zum Teil aber auch Angst vor ihren Gefühlen und Gedanken haben, weil alles eine weil alles wieder neue Wogen auslösen kann und dann gibt es eine Vermeidungsstrategie und diese bewirkt dann eigentlich, dass man sich beginnt immer mehr aus dem Leben zu entfernen.
0: Hat das auch mit Selbstvertrauen oder eben mangelndem Selbstvertrauen zu tun für
1: dich? Nein, überhaupt nicht, denn wenn man nicht mehr stabil ist, wenn man instabil ist, dann funktioniert auch das Selbstvertrauen nicht mehr. Also man kann sagen, wenn man instabil ist, dann werden die eigenen Stärken und Fähigkeiten, Außer Kraft gesetzt, sie funktionieren nicht mehr und man ist irgendwie orientierungslos. Man könnte sagen, dass das Bild, wo ich jetzt im Kopf habe, ist wie: man treibt durchs Weltall und dreht sich die ganze Zeit und hat die Orientierung nicht.
0: Und wie bekommt man die wieder zurück?
1: Ich glaube, bei, man muss da wirklich unterscheiden, welche Stufen von Instabilität man hat. Bei leichten Stufen von Instabilität, da genügt es, wenn man sich ein wenig schont und wenn man sich Zeit gibt, dass man regenerieren kann. Bei sehr großen Instabilitäten, wo ich auch Menschen begleite, die diese haben, da kommt man nicht darum, das dauert fünf bis zehn Jahre. Und das tönt jetzt sehr krass. Ich glaube, wenn man es früher schaffen will, dann ist man immer wieder frustriert. Ich glaube, wichtig ist, wenn man aus der Instabilität herauskommen will, dass man sich wirklich Zeit gibt, dass man sich nicht unter Druck setzt, weil Druck ja dann wieder eine Instabilität auslöst. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht überfordert, dass man sich beruhigt und dass man so versucht, eine leichte Stabilität aufzubauen, indem das dann Teile immer mehr Teile wieder in eine Stabilität hineinkommen. Ich empfehle einfach jedem, der sich wirklich sehr stark instabil fühlt, sich Hilfe zu suchen, weil der Weg alleine oftmals fast unmöglich oder sehr, sehr schwierig ist.
0: Wie gehst denn du jetzt beispielsweise vor?
1: Also wenn ich mit Menschen arbeite, die instabil sind, da ist für mich die, das beste Mittel ist da für mich die Energiefeldinstandsetzung, die aus der Energiefeldmechanik entstanden ist, wo es darum geht, einfach zu schauen, dass diese Instabilität als erstes einfach stabilisiert wird. Und diese Stabilisierung, die bewirkt dann, dass sich das Ganze beruhigt und dass sich immer mehr Teile wieder festigen und dann kann man beginnen, darauf aufzubauen. Ich habe gerade letzten, wurde ich wieder mit einer Klientin konfrontiert, wo bei mir in der Sitzung ist, die kommt zwischendurch und ich begleite sie auch aus der Ferne. Und ich habe und sie habe, wir haben dann über ihren Verlauf gesprochen. Ich begleite sie mittlerweile etc. sechs Jahre. Und dann hat sie auch gesagt, Herr Brunner, in den ersten dreieinhalb Jahren haben sie immer dasselbe gesagt. Wir müssen stabilisieren, wir müssen stabilisieren. Ich war froh, dass sie mitgemacht hat, dass sie, sich, äh, dass wir miteinander den Weg gehen konnten, weil jetzt nach sechs Jahren ist, ich sage mal, 60% der Instabilität, die ist weg. Also sie hat wieder mehr Stabilität, hat mehr Eigenständigkeit und, und irgendwann mal hat sie mal gescherzt und gesagt, Herr Brunner, wenn sie jetzt nicht mehr arbeiten oder weggehen, äh, mir geht es gut genug, ich komme jetzt auch selber weiter und das hat mich dann sehr gefreut. Aber es braucht da wirklich einen Aufbau von der oder die Stabilisierung der instabilen Bereiche und das braucht Zeit.
0: Und wie merke ich jetzt, wenn ich eben so das Problem habe, dass ich merke, ich bin nicht stabil, du arbeitest mit mir, wie merke ich da eine Veränderung? Was kann eine mögliche
1: Veränderung sein? das ist das Schwierige bei einer sehr starken Instabilität, merkt man sehr lange eigentlich fast nichts oder nichts. Weil das Problem ist, dass eine große Instabilität so stark überfordert, dass das, was besser ist, keine Bedeutung hat. Also wenn ich von 100 Bereichen 80 destabil habe, dann nützt es mir nichts, wenn ich nachher wenn nur noch 79 Bereiche instabil sind, 78, 77, sondern erst, wenn irgendwo 50 Bereiche instabil sind, 49, 48 Bereiche instabil sind, erst ab diesem Punkt merke ich das überhaupt. Und jetzt ganz konkret im
0: Alltag. Gibt es da Sachen, die man machen kann, dass man eben wieder emotional stabiler werden kann?
1: Was man sicher selber machen kann, ist versuchen, nicht zu dramatisieren, sondern zu bagatellisieren. Weil Instabilität ist immer eine Überforderung. Und wenn ich etwas erlebe und, und ich dramatisiere es, ich baue es auf, weil es mich überfordert, weil es mir zu viel ist, dann verstärke ich natürlich die Instabilität. Wenn ich es aber, wenn ich es aber versuche zu bagatellisieren, dann beruhige ich mich instinktiv. Das ist natürlich eine Königsdisziplin. Es geht nicht immer, aber ich sage immer, wenn es von zehn Situationen sechsmal geht, dann hilft das schon, dass man eigentlich stabiler wird. Ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, es gibt nicht den Trick, den man anwenden kann, wo man sagt «1, zwei, 3, jetzt bin ich stabil», sondern es braucht einfach leider Zeit.
0: Hat es auch damit zu tun, dass ich vielleicht falsche Erwartungen habe an eine Situation? an einen Menschen und wenn er dann nicht so reagiert oder es nicht so ist, dann habe ich ein Problem und finde alles nicht mehr gut und bin dann wieder
1: im Chaos. Genau, das hat für mich dann aber nichts mit Instabilität zu tun, sondern das sind dann eigentlich mehr situative Instabilitäten, die aber nicht vergleichbar sind mit einer wirklichen Instabilität. Also die wirkliche Instabilität, die findet statt die findet grundlos statt. Die ist einfach da und geht nicht mehr weg. Und das andere sind so temporäre Instabilitäten, wo man sich, wenn die Situation vorbei ist oder wenn man sich daran gewöhnt hat, dann auch relativ einfach Auswege dann da herausfindet.
0: Also das, das wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die wirklich tiefere Instabilität hat ja auch damit zu tun, dass ich mir dann generell nicht mehr viel zutraue auch.
1: Ich gehe noch weiter, es ist nicht mal, dass man es sich nicht mehr zutraut, sondern man kommt gar nicht an den Punkt, wo sich die Frage stellt, ob man sich es zutraut, weil die Instabilität so groß ist, dass diese Gedanken gar nicht mehr stattfinden können.
0: Also eine permanente Überforderung Eine quasi. permanente
1: Überforderung. Ich stelle mir so wie ein Bild vor, auch wenn ich in einem Erdbebengebiet bin und die Erde bebt und alles fällt links und rechts herunter, dann habe ich auch nicht die Ruhe, mich zu orientieren, weil die Überforderung so groß ist, dass ich den Ausweg fast nicht finde. Und am gleichen Ort, wenn die Erde nur ein wenig bebt für zwei, drei Sekunden, dann erschrecke ich und danach ist es vorbei und dann habe ich wieder die Orientierung. Und ich glaube, das ist... Das, was man sich als Mensch, der keine Instabilität hat, nicht nachvollziehen und vorstellen kann, wie sich eine Instabilität auf den Menschen auswirkt, auch weil man das ja dem Menschen nicht ansieht. Man ist auch dann auch verleitet, wenn man damit nicht umgehen kann, dass man jemandem, der instabil ist, einfach sagt, du, ja dann äh, reiß ich doch mal zusammen, das ist dann nicht so schwer. Und, 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 und da überfordert man Menschen und, und drängt sie dann noch mehr in ich sag mal in die Ecke.
0: Was ist das Wichtigste, dass du einem Menschen hier an dieser Stelle mitgeben möchtest, der sich jetzt hier vom Thema total angesprochen
1: fühlt? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich Zeit gibt, dass man versucht, auch in den Bereichen stabil zu werden, wo man das Gefühl hat, da hat es eine kleine Stabilität oder da ist es stabiler an den anderen Orten dass man sich wirklich nicht überfordert, dass man eher Dinge macht, die einen beruhigen, die einem entspannen und dass man dann gleichzeitig aber versucht, sich trotzdem der Instabilität in kleinen Dosen zu stellen. Dass man nicht aufgibt und in eine Defensivität hineingeht, die keinen Ausweg mehr hat, sondern dass man mit einer Mini-Offensive an die Instabilität herangeht und immer versucht, geht es heute, kann ich heute ein wenig versuchen, etwas zu machen, was gestern nicht gegangen ist, ohne sich dabei zu verurteilen. Ich glaube, das ist für mich der schnellste Weg aus einer Instabilität heraus. Es ist aber so, je instabiler dass man ist, desto größer sind die Rückschläge. Und das ist normal, das kann man nicht vermeiden. Und je stabiler dass man ist, desto kleiner sind die Rückschläge. Das heißt, wenn jemand der etwas versucht und sehr instabil ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolges 5% oder 10%. Wenn jemand stabil ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolges 90%. Und so muss man eigentlich sich heraufarbeiten, dass man sagt, okay, im Moment scheitere ich mit 90% meinen Versuchen. Mein Ziel ist, dass ich nur noch mit 80% meiner Versuche scheitere und sich so dann eigentlich in die Stabilität hineinzubringen. Also kleine Erfolge bereits feiern. Genau, und mit kleinen Erfolgen zu großen Erfolgen wachsen.